0: Вітаю, друзья! Вы на фабрице новой. Меня зовут Кутнова. Это еще один анализ подействий с полковником Збройних сил України Романом Святоном. Роман Григоровича. я рада вітати вас у нашем эфире.
1: Приятствую, желаю здоровья.
0: На календаре у нас 20 листопада. Это для глядачей, которые смотрят наш стрим. Якщо вы не против, я бы хотела начать нашу розмову. с візиту главы Пентагона Лойда Остяна до Киева. Он заявил про то, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне против России. Роман Григорович, мы видим, что последнее время взросли занепокоения с приводом продолжения помощи Украине. Видание НБС, до речі, написала про те, что Конгресс має схвалить дополнительную помощь Украине до РИС-2, что означает визит Лойда Остина до Украины, скажите, будь ласка, и, в решті-решт, допомога ну, фінансування. Вы это питание, чи нет?
1: Ну, как минимум, приезд любого военного чина наших гарантов, а это гаранти по Америка, Англия, гаранти по Будапестскому меморандуму, должен принести какой-то позитив. Просто так они не приедут, не с тортиком же приедут, в конце концов. То есть что-то привезет, посмотрим что. Хотелось бы атакам в достаточном количестве. Хорошо себя показали. А сейчас, после того, как начались дожди, уже все прекрасно понимают, что осенний-зимний период остановит боевые действия, такие широкомасштабные на фронте, на восточном точно остановит. Западный фронт у нас будет работать, там сильно дожди не повлияют. Именно так и планировал генерал Залужный, скорее всего, и Генштаб именно в таком режиме. То есть, А для, для того, чтобы дальше проводить наступательные действия, дальше уничтожать россиян, нам нужно на осенний зимний период несколько сотен, а то и где-то до, до полутысячи, это как минимум ракет типа «Атакамс». Причем дальние ракеты нужны это, «Атакамсы» разных модификаций, М-39, М-39А1, 300-километровые, и М-26, ждем, ждем, никак не дождемся. То есть, Если Остин приехал а, с реальными а, не предложениями, а с реальными действиями и привез, по крайней мере, а, в достаточное количество ракет, то это однозначно положительный визит. Если он приехал а, в очередной раз порассказывать как они нас будут защищать так они нас 94 -го года защищают и что-то сильно не видно а именно как потому разговоры уже честно сказать надоели то есть все эти разговоры все эти встречи глаза в глаза обнимашки кофеек это все уже так оно должно давно уже давно уже отойти в лучше бы не приезжал отправил бы просто достаточное количество атаканцев и по большому счету нам бы это помогло тем более сейчас Нужно нам нужно сейчас ну немало по крайней мере боеприпасов в осенне-зимний период помимо ракет то есть нужны и мины, нужны и снаряды и этот как раз те расходники, которые важны по крайней мере вот именно на сейчас ну а финансирование, которое они до сих пор там утрясают в Соединенных Штатах, но ну, они утрясут, они никуда же не денутся. Единственное, чтобы не связывали вот эти все эти связки с Израилем, которые сейчас протягивают Белый дом, так исходя из той информации, которая идет, так это, это не украинскую хотят помощь протащить через конгрессы, через Белый дом, а это как раз израильскую помощь хотят протащить, потому что как раз там в Америке сейчас серьезные... Негативные процессы идут по Израилю, особенно после того, как они уже больше десяти тысяч гражданских убили в, в, при проведении этих операций в секторе газа. И большой вопрос, что там будет дальше. Негативное настроение на, нарастают и в Америке, и в, и в Европе, и довольно-таки серьезные. И вот, вот эта связка Израиль-Украина в, в, в одном кейсе в, при помощи, она нас сейчас может, может тянуть как раз на дно. Надо раз, раз, сказать, раскалывать эту связку, пусть по Израилю те, те специалисты, которые в Израиле разбираются, в Ближнем Востоке, сами разбираются. У нас своя свадьба, мы здесь должны вопросы решать, и нам надо переходить на такой режим украиноцентризма. У нас сейчас большая проблема. Это у нас сотни тысяч погибших, украинцев и войны пока не видно и конца, и края ввязано в предвыборную кампанию Белого дома, это значит не раньше, чем конец следующего года, ну, вернее, конец лета, начало осени следующего года, такие серьезные процессы могут завершиться, значит, еще год работ. А потому с этой точки зрения, если этот приезд какой-то положительный момент нам принес, то это хорошо. А если нет, ну, ну, посмотрели еще раз на дорогу из Европы в Киев, из Киева обратно.
0: Роман Григорович, вот вы говорите про то, що, что що нам необходимо для ведения подальших боевых действий, для нашей перемоги, атакамсы, то есть ну, четкое осведомление того, что потрібно в Украине, есть, это говорят, и эксперты, и воинские, и однозначно, так, ну, как бы, есть, так, но в чем тогда проблема? Ну, тобто, якщо є так, і є бажання, то есть, если есть понимание, так, и есть желание, то можно же эту войну заканчивать какого-то скорее. В чем тогда проблема?
1: Это политическая программа, которую была запущена, она, она еще с 1994 -го года Клинтоном, потом в 2014 году продолжена Обама, это все одна клика Клинтоновская, обамовская Байден это продолжатель в 2014 году, когда отдавали Крым россиянам, а что значит отдавали, связали нам руки, не дали возможность работать, но это Турчинов расскажет следователям, что там произошло, как это он отдал Крым. И был приказ не стрелять и выйти из Крыма без одного выстрела. То есть тогда сказку рассказывали американцы о том, что они там в дипломатическим путем вернут обратно Крым, давайте без войны и ну, так далее тому подобное. Просто навешали лапшу на уши украинскому и украинскому тогда руководству, которое, ну и скорее всего оно тоже было в теле. просто так это же не бывает. То есть нарушение Конституции, нарушение определенных обязанностей пару просто так не проходит то есть и ничего не сделали в очередной раз то есть очередные панторезы. в девяносто четвертом понты поколотили это нас на, 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 на донецком сленге это чтобы понятно было с 14 -го года опять же эти понты мы только эти понты и слышим то есть такие американские забугорные понторезы по крайней мере пока которые решают свои вопросы. Они же не наши вопросы решают. Им до лампочки это Будапештский меморандум, раз они сказали, что это была бумажка. Так если это была бумажка, зачем вы там подписи ставили, если это бумажка? И для вас бумажка, значит, все остальное это тоже бумажка. Потому... На этот забугорный коллектив надо так смотреть, тоже исходя из общих интересов. Если у них будут какие-то интересы, мы к ним можем подвязаться. А так реально на них нельзя закладываться. Украина центризм, ну и дальше те соседи, которые рядом с нами есть. Польша, страны Балтии, Европа, это, это основные. Вот с ними надо дальнейшее соотношение продолжать. Ну а американцы, исходя из их позыва, у них разные позывы бывают, они с утра защищают там, демократию, к вечеру могут защищать Израиль, а на следующее утро уже пингвинов в Антарктике или там очередная Грета Тунберг начнут бороться с глобальным потеплением, выключать солнце как-то, придумывать там какие-то лапшу на уши вешать. Мы же это прекрасно понимаем. А вот эти визиты, которые э, носятся туда-сюда, и в том числе и военные чины, да, они положительные, но э, они не видны, по крайней мере, какой-то КПД. Этих. Нет самолетов, нет э, э, ракет. Тогда, когда не нужны были самолеты и ракеты, нужны были в прошлом году. Даже просто те же атакамсы нужны были в мае. В мае их надо было, правда, не десяток, а сотня-две хотя бы, для того, чтобы можно было начинать наступательные действия, чтобы они привели к каким-то результатам. В чем разница была? Вот дали в сентябре или там в октябре или в мае. Разница в три месяца, она что, сильно влияла? А для них она ни на что не влияла, для нас она влияла. То есть вот такие... Затяжка в основном для того, чтобы мы не подошли к Крыму. Я это вижу вот уже невооруженным глазом. Нас не пускают в Крым. Европа не пускает, американцы не пускают, то есть механизмами не пускают, не давая определенное количество вооружений для выполнения этой задачи. То есть, А значит Крым Продали, то есть вот эта байденовская администрация, на его продала вместе с Обамой. Обама, Байден, они продали, сейчас они боятся, что мы его начнем освобождать. А у нас получается другого выхода нет. Нам либо начинать освобождение Украины с Крыма, либо тогда забазироваться на, на, на том э, участке, на котором мы сейчас находимся. Он лучший для обороны, для нас, по крайней мере. Ну, потому либо с Крымом начали освобождать, либо стоим. И вот американцы, их болтает, как мусор в пробе, они и там хотят, они же везде хотят побывать, везде поучаствовать. А потом, когда им под задником надают, как вот в Афганистане или, допустим, в том же Вьетнаме, они вроде как отходят, и это типа не наша тема, начинают другую какую-то такую же самую тему для того, чтобы перекрыть негатив информационный. И мы это понимаем, надо четко для себя это понимать. Американцы далеко за бугром, и потому с ними надо вести себя, ну вот, исходя из наших интересов. Только там, где они будут смыкаться с американскими, тогда их разрабатывать, а на них не перезакладываться. Крым – это первая задача украинской армии должна быть. Именно начинать с Крыма. А то, что это не нравится американцам, так пусть им не нравится там за Атлантическим океаном, Вот пусть они там все ходят. И не, не нравятся друг другу друг другу. А здесь только в таком режиме. Но еще раз посмотрим, что эти приезды, поездки туда-сюда без реальной помощи, они пока напрягают, я бы так сказал. То есть лучше бы в этом смысле не ездили, если ничего не привозят, чего им тогда сюда гонять. Ну, а политический момент, связанный с выборами на следующий год, ну, сильно зависит сейчас Байден, по крайней мере, от нашей победы над россиянами. Очень сильно зависит. Почему? Потому что уже начал просаживаться у него рейтинг, у него рейтинг уже ниже Трамповского, и эти несколько процентов, которые добавили бы ему к рейтингу через год, исходя из нашей победы, по большому счету они ему очень нужны. Просто сейчас он уже начинает это понимать, этот год прообнимался с Си просмотрел глаза Путину, ну и так далее и тому подобное. Сейчас этот на 100% победа над российской армией может и не быть в конце следующего года, придется еще зачищать Крым, не Крым, а Донбасс после зачистки Крыма еще и на 2025 год. Может и такое. Быть. То есть мы можем не полностью зачистить Донбасс в следующем году. А начинать надо однозначно с Крыма, и чтобы сейчас не приезжал Остин, там не рассказывал какую-то другую сказку. Ну, что ему сказать? Хороший он мужик, конечно, но только свадьба у нас своя.
0: А инша каска яка
1: ну, чтобы в Крым не заходили, я же об этом да, говорю. То, что... да, 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 для того, чтобы протоптаться как-то где-то и не заходить в Крым. Крым продан э, американцам, это уже четко, понятно, исходя из военных. Я сейчас не, как, э, не с политической или там какой-то точки зрения, я говорю с военной точки зрения. Э, то есть, э, то, что американцы конкретно не дают нам вооружение для того, чтобы мы освободили Крым, это уже э, не только там э, в белыми нитками. Это уже вообще всем, всем в мире понятно, скорее всего даже тем сутликам, которых не видно, они есть. но ну, это уже э, ясно. То есть, а дальше уже как они будут плясать, выплясывать из этой из этой канители, в которую сами себя загнали, потому что негатив который выльется на байдена если в следующем году армия российская не будет разгромлена на нашей территории он будет он его просто сметет там не то что он доберется он вообще может не выйти на стартовые рубежи при выборах потому и они сейчас вот это и размазавались они по всему миру причем как, как только какой-то пальчик израильтянам придавили они тут же второй туда забросили авианосец и с подводными лодками. Вот отношение правильное, грамотно называется. А Украина здесь, понятно, на задворках у американцев. И это мы тоже, поним... мы должны это четко понимать для себя. Мы тут 649-е у американцев. Просто так слаживается сейчас политическая конъюнктура, что Байдену деваться некуда, ему хочется и там, и там усидеть и не знает что делать а делать все просто как угодно то есть тут тут ничего сложного определенное количество вооружений отправили мы их отработаем по россиянам с крыма начнем уже там отдавайте обратно сколько вы получили за крым вот, вместе с обамой это Байдену надо Обаму потрясти хорошенько, выдернуть с него то, что они тогда получили от Путина. Я ж не знаю, что, я ж не следователь. Я просто понимаю, что получили. Потому что вот так просто зайти в Крым и чтобы ни одна, никто в мире даже не косо не посмотрел, такого не бывает просто так. А в основном вели в это время американцы. Именно, именно Байден и вел вместе с Обамой эту всю тему. Поэтому пусть возвращаются, возвращают Путину то, что он им тогда дал за Крым. И дальше мы будем работать по своей программе. Никто за Крым не забудет. С Крыма начнем освобождение. Тогда, когда сможем. Вот когда сможем с американцами, без американцев, с кем угодно, с Крыма начнем освобождать Украину. А потом, потом все остальное. А потом бегайте вы с этим Путиным, носитесь. Обау втроем, это святая троица, Хай собирается. Байден, Путин и Обама и друг другу рассказывают, кому что, кто должен.
0: Роман Григорович, вы говорите про то, что у нас два выхода, або мы идем сейчас в оборону, так, або идем якраз Крим. И если да. говорить в целом, про термины и завершение цієї войны, Володимир Зеленский встретился с иноземными журналистами, где он сказал про то, что война это не кино, завершится все не так швидко. Кроме того, напередодні Крило Буданов говорил также про затяжну войну, про долгую войну, он говорил. Так вот скажите, пожалуйста, чи з вашей точки зрения не происходит, скажем так, ну... Змина риторика.
1: Ну, однозначно, то уже в Крыму должны были кофе пить, то уже заканчиваем войну, а то уже э, говорим о длительной войне. Мы сразу с вами мы это говорили. У нас война лет 10 с Россией будет идти. Это не то, что там один месяц или один год, лет 10. Пока Россия будет разваливаться, у нас варианта просто другого нет. А и в мире другого нет варианта, как развалить Россию, иначе она не остановится, она потом перезагрузится. Это империя, которая расширяется. И законы расширения империи, законы живучести империи от расширения, все прекрасно понимают. А потому следующие за Украиной, в Украину они не съедят, у них не хватит, съедалка не выросла, в Украину съесть. Они просто в следующие там, пять лет перезарядятся, пойдут на... В, то, те же либо на страны Балтии, либо пойдут, допустим, в сторону Казахстана, того же туда, на Дальний Восток. Но они же не успокоятся. Почему? Потому что это, это законы жизни империи как таковой. А это уже понятно, тем более авторитарное, в чистом виде авторитаризм. Еще это, этих, этой клики, которая там человек 10 с израильскими паспортами в основном, все от Рабиновича до Ковальчукова руководят Россией сейчас. Путин говорящая голова, это ж, это ж оттуда все все эти ноги растут с Израиля. То есть оно ничего не успокоится, оно будет разрастаться дальше, давить, выдавливать и решать эти вопросы. Потому есть единственная возможность здесь их остановить сейчас, нам остановить. Вопрос по времени. А вот здесь уже понятно, приходит осознание того, что вот эти 10 лет нам однозначно воевать. Горячую, горячую фазу мы можем закончить в следующем году, если будет достаточное количество вооружений от американцев и от европейцев. То есть здесь мы можем с американцев, в принципе, подключиться к Европе, если Европа будет осознавать эту проблему, большую проблему, то Европа даст нам вооружений даже больше, чем могут дать американцы. Надо просто вовремя, вовремя это осознать и э, сказать большое спасибо американцам. Пусть они там сами разбираются, а мы, наверное, будем с Европой дальше двигаться. Вариантов других просто у нас нет. Иначе нам придется базироваться, переходить в такую глухую оборону по востоку, это точно. Двигаться, вот как сейчас двигаемся по левому берегу, там это возможно. Даже на определенных минимальных спорах, так сказать, там для россиян очень плохая Плохое расположение в географической и вообще сил средств по левому берегу, то есть они удержать его практически не смогут. И двигаться в сторону, в сторону, в сторону Крыма, базировать весь восточный фланг. Запорожской части. смотреть еще по поводу такмака, та же картина. Нам сейчас намного удобнее работать по левому берегу, допустим, осенне-зимний. Но опять, это все будет зависеть от, от количества передаваемого вооружения. Либо американцами, либо, либо европейцами. Но я бы уже сильно на американцев не ставил. То есть уже видно такая ярая, такая прямая заинтересованность в том, чтобы мы в Крым не зашли. Топчется, крутятся, вертятся, как белка в колесе, но дают не дают возможности вооруженным силам Украины начать правильное, грамотное освобождение именно с Крым.
0: Вы говорите, все зависит от так? а також все должно бути відбуватися вчасно. И, кстати, вы ставите вопрос, где летаки? А министр обороны Эстонии Ханна Пелл вважає, что летаки не змінять ход войны. На это ему ответили у повітряних силах. Спикер Юрий Игнац сказал, что літаки очень смі... серьезно змінять ход войны. Так он ответил на запитання. Так вот, с вашей точки зрения, літаки Они змінять ход войны. Или тут теж вопрос в том, что они должны быть вчасно?
1: Ну, то, что вовремя понятно, вчера надо, надо были эти самолеты, еще весной, это как минимум, если в этом году, а реально в прошлом году мы могли бы получить и выполнять боевые задачи. Вопрос в количестве самолетов, и не только самолетов как таковых, если говорить о чисто самолетах, ну, конечно, не изменяется. Что такое самолет? Железка с двигателем, крыльями, пушкой и летчиком. Вот это самолет, если смотреть как на самолет. Конечно, пушка летающая ничего не изменит. А вот уже платформа летающая, если на нее смотреть, как на платформу, на которую можно как минимум подвесить ракеты воздух-воздух, воздух-земля, воздух бомбы, то есть использовать его в его многофункциональности в режиме перехватчика истребителя-бомбардировщика и штурмовика то она однозначно изменит. Но опять же, надо подключать всю систему, в которой является колесиком F16. F16 сам по себе это в принципе, ну середнячок я бы так сказал, с прошлого тысячелетия. Он даже по летно-тактическим данным хуже МиГ-29, и уж хуже точно Су-27, еще старых советских. Но как платформа и колесико в общей системе обороны и в том числе на выполнение наступательных действий, это очень серьезная сила. Она, она изменит практически все. Посмотрите на Израиль, посмотрите на как работает Израиль по сектору газа, именно авиации. Пока авиация не отработала, наземные войска стояли на месте. Потом пошли на зачистку, На штурмовик. штурмовики работали. То есть F-16 работали в качестве штурмовиков по земле, а вот дальше пошли уже работать на зачистку ЦАХАЛ. Есть возможность у россиян чуть затянуть это действие такого уровня за счет своей ПВО. У нас затянется, может быть, на несколько недель такие серьезные авиационные удары по земле, а пока мы будем работать с российской ПВО, мы просто где-то на одном участке начнем ее полностью в нуль зачищать. Все системы, все зенитно-ракетные комплексы, которые россияне будут подтягивать, допустим, на Запородский участок или тот же Херсонское направление, будут зачищаться с помощью тех же Хармов, с помощью F-16, отминусуем ПВО, все, которое у России есть, и потом пойдет, пойдет авиация работать по земле, по тем наземным объектам, которые россияне залили, забетонировали. За, за, за ту линию Суровикина, ну, несколько недель она будет просто перепахана F-16, а дальше пойдут уже танки, те, которые нам передали, и личный состав на зачистку этой перепаханной территории. Вот так авиация работает. Потому здесь просто с какой стороны посмотреть. Если дадут просто железку с крыльями, это одно. А если будет вся система, которая передается, начиная от АВАКСов, и заканчиваю патриотами, в которую в общую систему будут встроены F16 как платформа. Это совсем другое. Это не небо и земля.
0: Что до подальших наших перспектив, саме на Левобережье, я додам свежую информацию. В Генеральному штабі кажуть про то, что Силы обороны утримают там у наши позиции. Кроме того, сегодня происходит контрбатарейная борьба не только правого берега с левым, а уже и плацдарми Левого берега могут ворогу отвечать. Про это заявил речник Украинской добровольческой армии «Певдень» Сергей Бородчук. И он говорит, что мы можем отзначити 501-й батальйон батальон морской який который знищив снищил несколько ворожих монтажевок на трассе Олешки-Нова-Каховка. Роман Григоровича, э, и он каже про то, что наши войска контролируют 10 квадратных километров территории поблизости села Кримки. Вы раньше мне говорили про те, що якщо вже 15 ми будемо контролювати, то, что если уже 15 километров мы будем контролировать, то это уже тогда Плацдар. А, до речі, в одном из своих интервью вы сказали про то, что э, Плацдар ЗСУ над Днепром відчиняє ворота до Крыма. Так, від чого тут, на тут, самая конкретно на цьому направлении все будет зависеть?
1: Здесь надо просто понимание, что такое километр и что такое квадратный километр. 10 квадратных, да, 10 квадратных километров это 10 километров на километр расстояния. Вот, вот, расстояние 10 километров вдоль Днепра на глубину в километр всего лишь это 10 квадратных километров, потому это очень маленькие плацдармы. Это тактические плацдармы на данный момент, которые толком то плаздармы назвать нельзя, только если только. В соотношении с тактическим, то есть это, это просто пока игра слов. Тактический плацдам 10 квадратных километров, это глубина может быть вот, до километра. А то, что мы контролируем, там по некоторым позициям есть и 3, и 5, и 8 километров по глубине. Так вот, в глубину у нас дело не в квадратных километрах, а в глубину мы должны продвинуться километров на 15 это не 15 квадратных километров, там может быть и полторы тысячи и квадратных километров. То есть это немножко разные, разные по, по показатели. Вот на глубину километров 15, если мы продвинемся в тыл противника, ну то есть уже не будет не тыл, это уже будет фронт, это двинем фронт от Днепра, то тогда это можно будет говорить уже о серьезном, по, по крайней мере, плацдарме, опер, минимум оперативного уровня, на который можно будет в эту сторону перебрасывать тяжелую технику. Пока на левом берегу только легкая техника. И если артиллерия, то опять это в основном минометы, в основном 8 старые минометы. Их легко можно перетащить на левый берег и работать, но это уже считается артиллерия. А потому когда говорят, что у нас, наша арта уже на левом берегу, так это именно эта арта, это не САУ на, на левом берегу. Чтобы САУ перешли на левый берег, это надо отстроить понтон понтонную переправу построить дебаркадеры слева справа, ну, пристани такие дебаркадеры, такие пристани для того, чтобы можно было гонять бухтирами сцепки, баржевые сцепки и тягать тяжелую технику. Паша не всякая, допустим, не всякий понтон возьмет и удержит 60-тонный Абрамс ну или там леопард, не удержит. Старые советские понтоны, они рассчитаны на 40 в основном технику. 60-тонку придется тягать с помощью башни. То есть очень много таких моментов, и, именно инженерных, которые надо будет еще выполнять, если будет поставлена задача развивать тактические плацдармы до оперативных и дальше начинать двигаться уже в стратегическом направлении на Крым. Причем, если там не будет стоять задачи движения на Крым, нет никакого смысла нам отстраивать все переправы и оперативный плацдарм создавать. Почему? Потому что если россияне примут решение, выведут, допустим, войска из того, той же и перебросят на левый берег, они нас сбросят в небо. Ну, там надо, Если переходить на, дне, на левый берег, то надо двигаться в сторону Крыма для того, чтобы можно было где-то такой серьезный треугольник Армянск, там, армянск Кинбуская коса, Новая Каховка, то есть вот такой серьезный уже плацдарм занимать, тогда это будет стратегический плацдарм, который мы уже освободим, можно дойдем до Армянска, зайдем как минимум в Скадовск, Скадовска можно... Там километров 50 до Крыма уже и на гидроциклах у нас гуровцы любят полетать и перебрасывают тогда на левый берег уже тяжелую технику, включая и пушки, и САУ, то есть и зенитно-ракетные комплексы, то есть уже разворачивать такую серьезную операцию, причем линия фронта будет от Новой Каховки до Армянска, ну километров 70-80, ее можно удерживать, В принципе это... Не страшно, по крайней мере, уже когда переправимся на левый берег. Это можно делать, выполнять и в осенне-зимний период, если иметь точное понимание количества сил средств, которые у нас есть и то, которое нам могут дать наши партнеры, только не рассказать, как это было в начале этого года. Они ж нам, нам и половины не дали то, что рассказывать. То есть порассказывали, порассказывали, наши начали двигаться, а потом зависли в промежуточном варианте. Это хорошо, что не дошли, там, допустим, до Токмака где-то или не продвинулись чуть южнее. Иначе нас бы сейчас просто схлопнули с западного и восточного флангов. Отсекли бы головную колонну и сейчас бы уже б сидели, рассказывали, как на Дебальцева 2 в свое время вернее, на дебатском котле это было. То есть э э за зависли мы, ну правильно сделали, что зависли, не стали идти, не поверили нашим партнерам, что нам передадут то количество техники, вооружений, которые нам обещали. Вот сейчас то же самое картина, то есть заложный должен взвесить все за и против, и э принять решение, а что делать э с левым берегом. Там механизмов развития ну, довольно-таки много, вплоть до захода в Крым. А вопрос э в поставках вооружений.
0: Вы говорите про то, что есть риск, что россияне могут перекинуть свои войска за Авдіївки как раз, так, на Левый берег и створити нам проблемы. А если говорить про ситуацию в Авдіївце, в Американском институте вивчения войны говорить про то, что наши захисники контратакуют уже в Авдіївце и просунулись вперед. Мова йде про просувание біля залізниці. Так вот на раз, как вы видите, на сегодняшний день саме там ситуация. Просто раньше вы говорили про то, что они выдохнутся, так, россияне, а потом мы будем контратаковать, и для нас открываются новые возможности.
1: Ну так и есть, вот только не то, чтобы они сильно выдохлись, Включается, включился механизм осенних дождей, то есть осенний-зимний период, это ливни, уже пошли ливни, уже пошли дожди, уже пошел снег, накрыло уже до 20 сантиметров снега по некоторым направлениям, и по большому счету уже техника тяжелая, двигаться точно не сможет. Россиянам, если они не закопались, а там закопаться там, где не наступают, они в основном по низинам, мы это на высотах находимся. Они наступают по низинам, сейчас же сильно не закопаются. Только выкопаешь, он сразу окоп полной воды, и туда залазить, ну, уже наш потом выходит из-за соседа. То есть, по большому счету, у них сейчас очень плохая ситуация. И именно этим мы, естественно, будем пользоваться. То есть мы будем из со всех низин россиян выбивать. Вот до железной дороги в районе Степового сейчас их обратно отжали, уничтожили. В районе Бердычей дожали до железной дороги. В районе того же Коксахима идут зачистки. То есть возвращается ситуация на стартовые позиции. И по большому счету, она, чем дальше в лес, тем толще подстезаны, как говорят. Тем дальше будут проблемы у россиян. В, а как раз за счет вот именно в тех районах, где они сейчас находятся, в районе Авдеевки, за счет ухудшения погоды. Там такое расположение, но ну, это долго рассказывать, мы, мы в свое время, когда этот район рисовали как один из основных первой линии обороны, то как раз учитывали все эти погодные условия и высоты, и естественные препятствия, и искусственные, то есть там такая завязка интересная на Авдеевке, что ее оборонять легко, восстанавливать утраченные легко, а удерживать Авдеевку, если россияне наступают, ну то есть очень сложно, особенно когда начинаются дожди. Вот мы дождались дождей, сейчас будем работать в обратную сторону. Самое интересное, россияне тоже дождались. Мы с Донецкия, мы знаем то, о чем они там между собой переговариваются. Они филонили все это время, третью волну толком не начинали, ждали дождей, чтобы можно было отмазаться от смерти, так сказать, понимая, что если начнется реальная третья волна, большинство просто погибнет. Они профилонили, дождались до дождей, сейчас будут сочковать дальше, именно сочковать. Ну, я сейчас глобально говорю, это самое. там, понятно, будут эти местные штурмы, будут они забрасывать как-то, но глобально уже наступательных действий просто не будет. Они дотянули время, а сейчас отмажутся от Генштаба о том, что ну не смогла. Не смогла, товарищ Шойгу, не смогла.
0: Верима в наших защитников, уважаемые им силы и витримки. Роман Григорьевич, традиционно три блюд запитания на завершение нашей разговора. Скажите, пожалуйста, похит Гиркина у президента это хайп, или это серьезно?
1: Нет, это серьезная тема, это в общем, в общей парадигме выдвижения Путина во власть. Дело в том, что Понимая, что негатив есть по лидеру в борьбе против украинцев, на это лидерство Путин запускает Гиркина, чтобы потом повесить на него всех собак. Сейчас Гиркин будет кричать «Алга! Вперед! Давай на Киев!» ну и так далее и тому подобное. И Путин уйдет от этой Это его была тема два года назад. Сейчас он от этой темы уйдет повесят все на Гиркина. Гиркина, Гиркина потом спустят в унитаз вместе с этой темой движения в Украину, то есть таких глобальных каких-то действий, а Путин займет середничковую позицию такого умиротворенного дедушки, который будет пытаться как-то забазироваться, но у него задача какая, то есть все, что он сейчас захватил, надо остановиться, и причем это ж продать и россиянам как победу, не наступление на Киев, как победу. Сейчас это проблему негативную возьмет на себя Гирпин. Он будет кричать «давайте, мобилизируемся всех под ружье, Россия в Перде, ну и так далее, и тому подобное. То есть сейчас это его будет тема, и, он, и его с этой темой сольют в унитаз. Ну а Путин вот постарается, по крайней мере, удержать линию фронта и удержать за собой те позиции, которые они заняли. Лет на пять, я так понимаю, для до следующей перезарядки, естественно, если мы ему это дадим. А реально у нас по, по плану должна быть с весны, после того, как появится в 16 дальнейшая порка Россия, Российской империи и уничтожение Российской армии на нашей территории.
0: Чи действительно на ППО превратила Киев на редкость небезопасное место в воюющей Украине?
1: Ну, если есть ракеты у противника, нет, не без, нет безопасного места. Просто нет. Нет ни одной системы стопроцентной, которая могла бы защитить. Вот просто не существует. Потому я бы не сказал, что это безопасное место. Это, можно сказать, одно из претендующих на более-менее какую-то безопасность. Если брать все, то есть всю территорию, то оно считается, можно считать, безопаснее, чем все остальные территории. Но еще до безопасного места Киев, чтобы довести и Украину в том числе, нам надо развалить Российскую Федерацию, уничтожить аппараты и все, что может летать в Иране, и Китае, и в Северной Корее, но еще и зачистить Беларусь от Лукашенко. Вот тогда, может быть, можно говорить, о какой-то безопасности. Это работа не на один десяток лет.
0: На что война в Украине открыла очи Пентагону?
1: Ну, на полную свою, не, не, полная невозможность Пентагона выполнять уже роль гаранта в мире. Им надо сдуваться и прекращать колотить понты, еще раз по донецки им скажу потому что выглядите просто пустобрехами, такими забугорными панторезами. Они это, до, их, до них это уже начало доходить. То есть взяли на грудь больше, чем могут выпить. И этим подставили очень много народов, и еще больше подставят, если народы будут на них перезакладываться. Они уже потеряли, однозначно потеряли уже такую полицейскую функцию, в мире почему? Потому что политики, продажные политики, я бы так сказал, которые продавали все и вся, это вот уровень Клинтоновско-Обамовской администрации. Вот они захватили Олимп управления, то есть те в свое время, в свое время руководившие Америкой. Ястребы, они ушли, их выдавили все эти демократы, додемократизировались, называется, до такой степени, что сами слетели с системы контроля в мире, то есть с такого лидерства полицейской функции. Сейчас каждому государству надо четко понимать свою значимость, поднимать свою обороноспособность возобновлять или восстанавливать или покупать ядерное оружие, пока только ядерка может спасти государство, любое государство от внешнего вторжения, ну или или создавать на своем участке какие-то военные союзы, опять же, думая сначала о себе, а потом о соседе. То есть в таком режиме все уже, нет этого доминирования американского, еще раз повторюсь, за счет вот этой демократической команды они слишком передемократизировали тему, причем с худшей ее, с худшей ее стороны, скорее всего, повелись на определенные денежные ковришки или, по крайней мере, какие-то меркантильные темы, ушли в меркантилизм, а сошли с идеи основной идеей полицейского, полицейской функции.
0: Роман Григорович, будем слідкувати за тем, как будут развиваться подействия. Конечно, будем анализировать. Я вам очень дякую за все ваши интересные відповіді. Дякую за то, что начинаете Новый Информационный Тиждень с нами. Друзья, я также дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, пожалуйста, на нашу платформу. Залишайте свои комментарии, запитання. Роману Григоровичу. Обовязково их поставим так в по нашем эфире. Еще раз всем дякую за увагу, всего найкращого. і До завтра, Романа Григоровичу. До завтра. Щиро дякую.
1: До свидания.